0: Всем привет! Это подкаст «Мои 90-е» с Мариной Гури. Сегодня у нас в гостях Игорь Гамерзян, который начинал в 80-е как инженер-разработчик программного обеспечения. В 90-е стал заниматься бизнесом, разработкой и продажей программных продуктов. Сначала сотрудничая с Microsoft, а потом работая в Microsoft. А в 2000-е уже вошел как человек, определяющий технологическое развитие России конец 80-х, где вы, чем вы занимаетесь и с каким настроением живете?
1: Я после окончания университета работал в Академии наук. Сначала довольно долго, практически все 80 ну ну не все, до 88-го года в Институте теоретической астрономии, но занимался программированием. вообще по образованию профессии программист-практик, уже тогда начавший заниматься разработкой для... Сначала мейнфреймов, а потом с середины 80-х для появившихся тогда персональных компьютеров. И в конце 80-х, в вот 88-89 году перешел в институт, Ленинградский институт информатики и автоматизации, где занимались разработкой тогда советского суперкомпьютера в виде спецпроцессора для ЕСовских ЭВМ. И я в нем участвовал, работая над операционной системой вот этого массивно параллельного компьютера. Это было, по крайней мере, несколько параллельных проектов. И я участвовал в одном из них. Самое интересное, что оказалось, что архитектурно он больше всего был похож на то, что сейчас принято считать суперкомпьютерами. Все практически суперкомпьютеры 80-х годов, которые в Советском Союзе делались, это были процессоры для ESVM. То есть, как бы большой универсальный компьютер, yeah. к которому присоединяется спецпроцессор, умеющий быстро производить вычисления. И вот то, что мы делали базировалась на идеях достаточно давних машин с динамической архитектурой, а по сути это было множество процессоров, соединенных через коммутацию пакетов, а не каналов, как было принято в то время в транспьютерных архитектурах, и так, как это, собственно, происходит во всех современных суперкомпьютерах. Масштабы были, конечно, совсем не те, это речь шла не о миллионах и не о десятках тысяч ядер. У нас было, насколько я помню, 27 процессорных модулей, каждый из которых содержал три процессора вычислительных, один коммуникационный, то есть это по нынешним масштабам совсем небольшая машина была. Но она, в общем, работала. В принципе, если бы это было доведено до э, серии, она не дошла до серии, потому что просто прекратилось финансирование в 90, э, 90 91 первом году, и этот проект забросили фактически. Но, по сути, да, была вполне конкурентоспособна, по крайней мере, архитектурно. Э, многие последующие разработки, в том числе в Советском Союзе, базировались на близких э, идеях и там, скажем, проект э, СКИФ, э, который уже в 2000-е годы велся, он тоже архитектурно был очень на это похож. Центры научно-технического творчества молодежи э, это были организации при комсомоле и, как правило, восглавлявшиеся всякими комсомольскими э, боссами. Мы конкретно работали с центром Астрон, одним из первых в Питере, и делали разработки для советских аналогов IBM PC компьютеров, которые тогда разрабатывались. Нашим конкретным заказчиком был в основном Курский завод ЭВМ, на котором организовывали производство uh, IBM PC совместимого компьютера, uh, который назывался Iskra 1030. И мы, собственно, делали для этого компьютера uh, в основном системы горячего тестирования. То есть, когда на конвейере э, компьютер был собран, его надо было оттестировать на то, что он работоспособен, при этом этот тест не разовый, а он достаточно длительный, там машина должна стоять на протяжении нескольких часов, а может быть и суток э, на разных температурных режимах и так далее. Я к этому времени был уже кандидатом наук, э, работал старшим научным сотрудником и заведующим э, заместителем заведующего лаборатории, и, насколько я помню, у меня зарплата в Академическом институте была порядка 300 рублей. Это было выше, чем у среднего инженера, но примерно столько же, сколько у водителя городского автобуса. И мы на проектах зарабатывали там ну, десятки тысяч. То есть там проект, ну, правда, это не один месяц а не один человек, но там на группу из четырех-пяти человек можно было за полгода заработать там 50-60 тысяч рублей.
0: Ничего себе, это же были огромные деньги по тем временам.
1: Да, да, конечно. Ну, то есть ав, автомобиль, э, если я правильно помню, там в, самая дорогая «Волга» в это время стоила 15-16 или тысяч.
0: И куда вы потратили первые свои большие деньги?
1: Ну, мои сотрудники там в основном покупали машины. Э, ага. я, я сам купил э, дачу, э, но основная часть работы у него тогда, она вся сгорела в инфляции в девяностых.
0: А, -а, а то есть вы не воспользовались ситуацией, как некоторые из тех успешных олигархов?
1: Нет, не воспользовался, потому что для меня лично это всегда было вторично. Я, мне интереснее было сама работать. Я всегда считал, что деньги, так сказать, это атрибут сопутствующей работе и эффективности, а не являющейся первым важнейшим требованием. Жить ради денег я бы не стал. Лично для меня 90-е начались довольно оригинальным образом. С первой в жизни поездки за границу и поездки при этом в Америку. Я, когда был студентом, еще в 70-е годы, меня на старших курсах университета не пустили в туристическую поездку в Болгарию, которая тогда... а, Потому что я не прошел парткомиссии, комиссии, не, не знал, как звали какого-то из секретарей коммунистической партии Болгарии. Вот, вот на же... мне не дали рекомендации партийные на то, что я достоин того, чтобы поехать в страну сателлит, как сейчас принято говорить. Да? Я тогда дико разозлился и решил для себя, что я никогда в жизни пытаться поехать не буду, кроме как поехать в командировку и сразу в США И это как раз в 90 году случилось, когда я получил приглашение на большую конференцию в Штаты Поехал, это было в июне 90-го года провел там пару недель, но за это время там завязал определенные контакты. И потом, соответственно, во второй половине года уже не в командировку, а сам по собственной инициативе поехал и порядка наверное, трех месяцев болтался по всей Америке. В это время была, была программа такая совершенно замечательная у Панама. Ну, если ты летел из-за границы, из-за океана, то можно было купить проездную карточку на 3 или 6 месяцев. Она стоила, в общем, вполне доступных денег, не дороже, чем трансатлантический перелет. И позволяла летать хоть по 5 раз в день. В Америке, на самом деле, отношение к авиационному транспорту всерьез изменилось только после 9-11. А в 90-е годы это был как пригородный автобус. Приехал в аэропорт, посмотрел, куда, какой ближайший рейс, э, э, купил билет. А если у тебя такая карточка, то и ничего не покупаешь, встаешь на лист ожидания. И, э, они сажали на свободные места. Там в каждом, практически в любом рейсе, оставалось несколько свободных мест. Ты объехал всю Америку и по восточному побережью, и в центре, и, э, э, на западном побережье. Первый раз побывал в Калифорнии и в Долине. Ну, это, конечно, было очень сильное впечатление после Советского Союза. У меня многие мои друзья, в том числе одноклассники, уехали в конце 70 х по эмигрантским программам. В начале 90-х, в 90-м и потом в следующих поездках мы с многими встречались, и было понятно, что надо как бы принимать решение, все равно это навсегда, это, так сказать, изменение полного образа жизни. И я тогда к этому готов не был, в том числе и по семейным обстоятельствам. А у меня как раз в начале 90-х практически сразу после путча скончался папа, и, mm. и осталась одна Мама уже весьма пожила и болевшая в то время. Я ее как бы бросить не считал возможным. Поэтому старался найти вариант такой, который мне позволил бы работать на передовой. И я в начале 90-х искал вариант, ну, так сказать, оказаться в этом мировом процессе, но при этом оставшись в... России, я тогда жил в Санкт-Петербурге в 191 году, летом, еще до папиной смерти, организовал опять-таки одну из первых программистских компаний, и мы довольно быстро стали партнером Microsoft. А где-то начиная с девяносто с наша компания Питерская стала партнером Microsoft по программам на российском рынке. Но самое главное, мы ухитрились получить там очень кривым образом через левые руки заказ на локализацию Microsoft Excel. Весь, собственно, с середины 1993 по осень 1994 -го года мы занимались русским Excel. Параллельно с этим вот, командой диалоге делал русский Microsoft Word. И, осенью 92 90... августа, по-моему, или в сентябре 94 -го года выпустили первый русский офис. И, собственно, вот на самом деле это очень интересный момент, потому что я думаю, что никто себе не отдавал отчета, но фактически вот в первом русском офисе и... Практически сразу за ним вышедшей русской версии Windows, uh, Windows 3.11 для рабочих групп uh, практически была заложена вся современная русская компьютерная терминология.
0: Почему Microsoft?
1: В какой-то мере истечение обстоятельств, но с другой стороны у меня как раз то, что Microsoft делал в эти годы, чрезвычайно интересовало, потому что я начал работать еще с Windows 2.0 в советское время, когда она только-только появилась. Uh -huh. Потом, как раз когда я ездил в 90-м году в Штаты, мне кто-то подарил коробку, только что вышедший Windows 3.0. И, соответственно, мы начинали разработки уже под Windows в самом начале 90-х. И был некоторый опыт понимания технологий, а самое главное, что Microsoft открывал возможности, которые до этого были только на мощных мини-компьютерах под Unix, открывал для совсем другого класса компьютеров. В общем, эта стратегия оказалась... Успешно, успешно, скажем так да? uh -huh. И мне лично было уже тогда понятно Что перспективы именно за этим А не за дорогими рабочими станциями мини компьютерами
0: Еще кто-то из команд был здесь, в России? Кто работал вместе с вами?
1: Самая сильная команда была В, в учительном центре Академии наук в Москве И мы с ними были знакомы хорошо еще С академических времен это команда, из которой, кстати говоря, вышли и Женя Веселов, и Антон Чижов, и Аркадий Барковский, которые в те годы были, так сказать, вот абсолютными лидерами по российскому программи... программированию, которые там, в разных форматах, но функционируют и существуют до сих пор
0: в России занимался программированием?
1: В Московском университете первый курс по программированию был прочитан, по-моему, в 1953 году. Факультет Московского университета числительной математики и кибернетики был основан в 1970-м, если я правильно помню. За период советской по специальностям, позволявшим работать программистами, было подготовлено порядка миллиона человек. То есть это было... Далеко не самая массовая профессия, но она была одной из таких вполне общепринятых инженерных. Большая часть программистов, работавших в промышленности в советское время, они на новый технологический задел не перешли. И в реальности, вот, наверное, все известные сегодня российские программистские компании, они формировались... Скорее, из тех, кто был в 80-е годы школьниками, как раз когда начали в школах учить информатику в середине 80-х годов.
0: В школах начали в середине
1: 80-х информатику преподавать? Конечно. Была такая советская программа под лозунгом «Программирование вторая грамотность». И в, как раз в 80-е детям в старших классах преподавали информатику, причем преподавали ее именно как программирование с 84 по 1990 год довольно много школьников получили весьма качественные программистские компетенции, но вот этот задел второй половины 80-х годов дал на самом деле кадровые, кадровую базу для всех тех компаний, которые в конце 90-х, в начале нулевых там стали бурно развиваться. Мы начинали это как программистская компания и предполагали работать, разработку на заказ вести, но потом оказалось, что и э, делалось это в тот момент, когда еще были вот эти вот заказчики, с которыми мы привыкли работать в кооперативах. Они очень быстро отвалились, просто потому что в государственных э, организациях, на заводах как бы свободные средства исчезли а основной рост компании пошел на перепродажах программного обеспечения. Мы начинали с Лотуса, потом мы довольно быстро стали партнерами 1С, и потом мы стали вот, реально вторым, что ли, в России Microsoft Solution Provider. получили соответствующую сертификацию и право на внедрение решений Microsoft корпоративных одним из э, основных клиентов вот в начале, скажем так, по второй половине, первой половины 90-х, там, 93-94 году э, у нас то был инкомбанк. В то время это был один из наиболее быстро развивающихся банков.
0: Microsoft рассматривал Россию как один из основных рынков?
1: Нет, но... конечно, конечно же не основной. Знаете, это уже, э, может быть, я немножко вперед забегаю, но я очень хорошо помню, что где-то году в девяносто шестом девяносто по нашим уже я в это время уже работал в Microsoft был сотрудником uh -huh. и по нашим глобальным сравнению оборотов вся российская федерация а если точнее даже не российская федерация а весь СНГ по объему продаж для Microsoft был между Израилем и Финляндией но при этом в корпорации были достаточно дальновидные люди, которые понимали, что здесь будет рынок развиваться, и в это э, инвестировали. Но вообще офис Microsoft в России был середине 90-х маленьким совсем. Человек
0: 20-25. Фокус у этого офиса был на чем?
1: На продажах. Э, при, при этом сначала вообще на самом деле был основной, наверное, фокус на IEM, на поставке операционных систем для сборщиков, для производителей.
0: Ну, перешли в Microsoft.
1: Я ведь Microsoft перешел не в России, а я несколько раз интервьюировался в разных офисах Microsoft -то и по тем или иным причинам не проходил, а потом оказалось так, что меня пригласили в... И не, в, на самом деле в подразделение, работавшее на Мидл-Листе. И там э, самое сильное, наверное, офис э, Microsoft в это время был в Южной Африке. Южная Африка была весьма технологически продвинутой страной в начале 90-х. Когда в 95-м, по-моему, пришел к власти... Нельсон Мандела, и кончился аппортеид, там, в общем, весь технологический бизнес брохнулся, и оттуда довольно много многие люди поехали работать на Ближний Восток. Туда меня взяли, как консультанта-специалиста по сетевым технологиям Microsoft, я к этому времени научился делать сети, потом через какое-то время получил сертификацию инженера Microsoft. Меня взяли в консалтинг в Дубае. Но в реальности я работал по всему Галфу, в Саудии, как ни странно, в Израиле, в Египте, на Кипре, в Турции, то есть по всему этому региону. И это было 95-й, первая половина 96-го года. А потом Microsoft принял решение в развитии своего офиса в Москве открыть э, подразделение по консалтингу, а они сделали search по внутренним ресурсам э, Microsoft в э,
0: поисках, русских.
1: поисках русских. И оказалось, что я один из очень немногих, я не единственный был, но я был одним из двух-трех человек э, с русским языком и опытом работы в Microsoft Consulting, и меня позвали в Москву. С лета 96 -го года я работал в Майкрософте в московском. Когда я пришел, было, вот, как я сказал, человек 20 в офисе. Когда я уходил в 2007 году, уже Microsoft офис был под тысячу человек. Первым самым клиентом был э, Сбер. Да, представьте, Сбер уже тогда внедрял э, решение на платформе Microsoft систем, при этом, конечно, там бардак был редкостный, в это время у Сбербанка было порядка 100 разных операционных дней по всей стране. Но при этом они вот делали консолидированную систему на SQL-сервере, которая позволяла собирать данные из всех подразделений Сбербанка по всей стране. Это 1996 год. И там, как в первую очередь, «Лукойл» и «Юкос». Наши нефтяные компании очень активно внедряли, э, начинали в это время внедрять САП. И там были большие долготекущие проекты. Кстати говоря, насколько я помню, лидером в этой области был Сургут. Он первым начал. Сургут нефтегаз. Но ну, был большой проект в Лукойле и так далее. Это уже все тогда начиналось.
0: 1996-м вы здесь в Москве и Microsoft начинает расти со всем российским рынком.
1: Ну, например, мы одними из первых на, начали запускать, это правда уже не в конце, э, не в второй половине 90-х, а в самом начале нулевых запускать JR-программы, э, которые Microsoft, в общем, обычно не практиковал. Э, uh -huh. Мы довольно много... С одной стороны, в рамках тех правил, которые в корпорации были, а с другой стороны, у нас были э, очень расширенные партнерские программы и так далее. Microsoft вообще, на самом деле, одна из тех э, компаний, которые полностью свой бизнес устраивали на партнерских программах э, сети. Э, есть каналы продаж продуктов, э, там всякие дистрибьюторы, реселлеры и так далее.
0: Но самое главное,
1: что есть каналы продаж технических решений. Это вот solution провайдеры, внедренцы. Потому что сложные технологические решения без профессионального внедренческого потенциала и опыта на самом деле невозможно реализовать в крупных корпоративных системах. И в этом смысле вот Microsoft реально очень много в России инвестировал именно в развитие канала и партнерской сети. У меня, скажем, сейчас можно уже сказать, как раз в 1996 году мы сделали проект для IBS по их внутренней автоматизации, на базе, на базе которого потом IBS развил целую практику по внедрению практик Microsoft. К концу вот, кризиса 98 -го года у нас речь шла, наверное, тысяча, если не больше, партнерских организаций. Я при этом должен сказать, что я получал ряд предложений э, от заказчиков с тем же перейти к ним, и никогда их всерьез даже не рассматривал. Хотя, знаете, вот как раз... С ЮКОСом была в этом смысле, смешная история, что мне туда предложили перейти, я гордо отказался, скажу, менять Microsoft на какой-то там ЮКОС. А потом через какое-то время пожалел, что отказался, а потом через какое-то время обрадовал. Для Microsoft, конечно, было абсолютно обязательно требование свободного английского. В результате чего у нас, кстати говоря, было довольно много на менеджерских позициях, дам с языковым образованием.
0: Точно, это же вообще особенность, когда девочки-лингвистки попадали на хорошие позиции.
1: Иногда, начиная с ресепшн, просто. Но имели потенциал роста, а бизнес уже все учились на лету, это в тогда не было. По-настоящему рост у Microsoftа произошел в, вот, после кризиса 1998 -го года, когда пошла вверх экономика. Но самое главное, что Microsoft оказался одной из немногих э, компаний, э, принявших э, осознанное стратегическое решение, что в этом кризисе для нас основной задачей являлось сохранение канала, вот этой партнерской сети. Большинство multinationals э, Стала резать бюджеты, резать, сокращать персонал, полностью бросила партнеров и так далее. А Microsoft устроил целую программу поддержки партнерских компаний. И благодаря этому, когда начался выход из кризиса, то...
0: Microsoft единственный был готов.
1: Был единственный готов к этому именно с силу того, что сохранились все каналы продаж, поставок, партнеры квалифицированные люди, а там э, реально инвестировали вплоть до того, что Microsoft оплачивал программы образовательные для сотрудников, компании, партнеров и так далее. Было осознанное решение когда руководство европейского э, Microsoft. Я вспомню совещание, когда приехал как раз основатель Microsoft в России, Bob Клав, э, Мы все подробно рассказали. Это было, наверное, конца августа или первых числах сентября 1998 года. И он подтвердил, что... Верно, комитет. И хотя там спад продаж был совершенно безумный, но зато после выхода из кризиса, там, я думаю, что в конце, во второй половине 1999-го, в, в 2000-й, там потерло просто совершенно феодически. Сложности, несомненно, были вот кризис. Кризис, который лично для меня там многие надежды отложил надолго, потому что я в это время готовил проект по созданию центра разработки для Microsoft в России. Microsoft собирался делать это и выбирал между Китаем и Россией. И пришлось это по времени как раз на момент кризиса. Мне просто всегда казалось, что использование э, российских э, инженерных талантов на глобальном рынке, это чрезвычайно должно быть взаимовыгодно, знаете, то, что называется в бизнес вин-вин. Microsoft везде имеет некоторую органическую долю на рынке. И конкуренция с э, э, другими э, IT-компаниями, там, вендорами, как принято говорить поставщиками э, программных э, решений, типа Oracle, тогда еще там, нового для нас был конкурентом и так далее. А сейчас многие не помнят, что это такое. Да? А, э, она может влиять там на плюс-минус единицы процентов. Если мы хотим кратного роста, то единственный способ это работать на то, чтобы весь рынок в целом рост кратно и, соответственно, вытягивал нашу органическую долю. Поэтому мы гораздо меньше уделяли внимания э, программам, э, связанным с конкурентным э, соревнованием, так сказать, с нашими э, основными конкурентами. но ну, Oracle, IBM, OWL. Uh -huh. э, а гораздо больше внимания уделяли на то, чтобы развивать рынок э, в целом. И в частности, поэтому мы начинали программу JR. Мы на самом деле там активно участвовали в разработке первых самых э, программ. Э, когда у ГРЕФа в Минэкономразвитии э, была вот запущена программа «Электронная Россия», мы, в общем, выступали одним из основных консультантов и участвовали непосредственно в разработке. Получился довольно любопытный эффект, э, когда государство к этой теме обратилось, э, в общем, толком из нее ничего не вышло для государства, но зато был показан очень дан очень сильный импульс частному бизнесу, который тогда, конечно же, превалировал. И частные компании начали существенно больше инвестировать в развитие э, корпоративных информационных систем, вообще информационных технологий, в подготовку кадров и так
0: далее. Вы смотрите сейчас на свои 90 то самые яркие моменты которые тогда с вами
1: случились
0: профессиональные личные
1: для меня 90-е начались с поездки в америку и это действительно повлияло очень сильно потому что э, заставили пересмотреть многие представления о том как реально устроен мир и самое главное какую ничтожную долю в нем занимает россия советский союз тогда вот в америке э, один из первых таких, запомнивших, как крутишь 100 программ на телевизоре в гостинице, и э, ни на одной из них ничего нет про Россию. Тогда еще про Советский Союз.
0: Про Советский Союз, да-да-да.
1: При том, что на советском телевидении про Америку был Дональд до, до непрерывный. Не это как бы вот один такой... Маркерный момент другой. Это уже в середине 90-х годов вот как раз связанный с попаданием в Майкрософт и глубоким погружением в бизнес-культуру. Несмотря на то, что у меня была своя компания, я был все-таки технарем. И у меня опыта uh -huh. бизнеса не было от слова совсем. И как бы учиться приходилось на лету. Когда, причем в самых таких смешных, не, неожиданных э, вещах, типа когда э, вдруг там, руководство требует, что нужно пойти на какое-нибудь маркетинговое мероприятие и сделать там доклад про технологию Microsoft. И неожиданно вдруг понимаешь, а зачем это, собственно, эти маркетинговые мероприятия про, проводятся, э, какой должен быть результат, как call for action и так далее. А третий, на самом деле, очень э, ключевой момент, это, конечно, был кризис 98-го, когда вдруг показалось, что все полетело в тартарары, и все, что мы там строили на протяжении почти, ну, реально десяти лет, и, и вроде построили что-то такое, хотя бы как макетно напоминающее реальную жизнь, вдруг все, все полетело, посыпалось, и у меня совершенно не было уверенности, что мы, те же самые люди, которые в этом участвовали с конца 80-х, смогут переступить через это и продолжить э, после кризиса. Но у меня вот честно было тогда ощущение, что это как раз момент, когда придет новая волна. Она пришла, но совершенно не в том масштабе, в котором я ожидал. Она пошла в другие сектора. Это пошла в ритейл. Э, я вообще-то как раз интернет-технологиями начал заниматься даже еще до того, как Microsoft пришел. У меня первый веб-сервер, который я сделал на майкросотовской платформе, там для этого инструментарий был уже во времена появления первой Windows NT. И, соответственно, в году 90 в 3-м, 4-м мы уже веб-серверы делали, пробовали. А с 95-го wow. я был в интернете. У меня вообще, кстати говоря, я думаю, один из старейших был адресов электронной почты во всей стране, потому что у меня первая электронная почта появилась в сентябре 90-го. И сразу после того, как Россия подключилась через университет Хельсинки к интернету. Ну, я, я помню первый анекдот рук первые выпуски анекдотру 95 -го года
0: серьезно
1: то есть я, я уже тогда читал в конце 90-х уже то есть во второй половине 90-х для Microsoft это был уже приоритет хотя до этого Microsoft ведь была идея своего интернета который назывался MSN и MSN до сих пор существует но ну, как некая интернет-сайт условно говоря а вообще-то MSN разворачивался Microsoft как свой проприетарный э, интернет. И был э, доступ в MSN, был включен в Windows 95. Я был бета-тестером, очень хорошо помню, как я э, встречал Новый год 95 -го года в MSN.
0: Были такие же, как вы?
1: Для, да, для всех бета-тестеров по всему миру был открыт бесплатный доступ. Мы очень рано перешли на интернет-технологии на использование их в своем бизнес-процессе. Уже с конца 90-х многие вещи можно было получить только через интернет.
0: Например, какие?
1: Ну, например, была такая смешная история, что в, когда выходила Windows 2000, это был 99-й год, в существовавшем на тот момент регулировании э, в Российской Федерации была запрещена криптография больше, чем 40-битная. Поэтому русская версия Windows 2000 вышла с 40-битным шифрованием, но при этом в интернете на сайте Microsoft лежал модуль апдейта до 128.
0: Серьезно? Что-то о чем вы жалеете? То, что не так случилось в 90-е.
1: Знаете, я вот все-таки я в 90-е был от государства далек. И э, воспринимал это как э, э, ну, некую неизбежность, ну, так сказать, которая лучше бы бизнесу не мешала. Э, все равно существовать существует, существует, но, по большому счету, вот при, пока государство было слабым, технологический бизнес, по крайней мере, развивался эффективно. И вот задним числом я понимаю, что, конечно, в 90-е была допущена некоторая фундаментальная ошибка по тому, что не были доведены до конца реформы.
0: Реформы какие?
1: Ну, институциональные, в первую очередь. То есть, в результате мы получили то общество, в котором э, живем. Хотя, э, с другой стороны, опять-таки, не могу не признаться, что там вот... В начале э, нулевых э, я, в общем, скорее приветствовал новое руководство и пытался... Активно с, с ним пытался сотрудничать. То есть, я всегда считал, что... Э, Именно в силу той партнерской модели, по которой Microsoft работал. Это вот, знаете, как была знаменитая эта фраза насчет того, что что хорошо для General Motors, что хорошо для Америки. Вот у меня была, в те годы была полная уверенность, что то, что хорошо для Microsoft, хорошо для всего российского рынка.
0: Когда для вас 90 закончились? Вы поняли, все, другая эпоха?
1: Я думаю, на кинаве. Окинавская хартия глобального информационного общества. В тот момент был вот некоторый существенный поворот в политике. Там для меня лично вот Окинава, Окинава и историю с участием России в «Восьмерке» просто уже очень много определило в последующем, потому что я же был представителем от Российской Федерации в Digital Opportunity Task Force, потом несколько лет в ООН, э, в АСТ. Task Force, и как бы было ощущение, что Россия присоединяется к глобальному мейнстриму.
0: Это было приятно?
1: Да, это было интересно. И вообще, на самом деле, я думаю сказать, что вот международный опыт, который я в начале нулевых получил на протяжении нескольких лет, меня заставил гораздо лучше думать о родной стране. Почему? Там, потому что на фоне большинства стран она выглядит очень хорошо.
0: Если бы вы одной фразой попытались охарактеризовать ваши 90-е, то какие это годы для вас?
1: Наверное, они были в моей жизни наиболее интересными и активными. Знаете, ведь мнение 90-х, оно там сильно у многих людей расходится. Для меня, конечно, в первую очередь было время возможности новых.
0: Спасибо, Игорь Рубенович, за рассказ. Иксет и все, что было сделано вами для развития технологического бизнеса в России.